0: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans TFJ, le podcast qui vous fait voyager à travers le foot. C'est un épisode spécial auquel vous aurez droit aujourd'hui puisqu'on va parler de l'Euro 2020, ou plutôt de l'Euro 2020 plus 1, qui approche à grands pas. Alors nous ne sommes plus qu'à deux mois avant cette grande fête qui réunit habituellement le gratin du football européen, remplit les stades de supporters euphoriques, colore les villes, remplit les bars et les fans zones. L'euro, c'est comme une coupe du monde miniature, on sent la tension monter longtemps à l'avance, on fait des pronostics, on a hâte de supporter son équipe nationale, de réexpliquer la règle du hors-jeu à sa copine, de remplir son album Panini, de se maquiller, de chanter, de vibrer, mais pas cette fois, ou en tout cas beaucoup moins que d'habitude comme vous le savez, la situation sanitaire a grandement bouleversé l'organisation du tournoi qui devait d'ailleurs avoir lieu l'année passée. Alors où en sommes-nous un an plus tard À quoi s'attendre pour cette compétition si particulière sur et en dehors du terrain L'organisation, les équipes, les favoris, les outsiders, les systèmes de jeu, les joueurs à suivre, les maillots, le ballon, la rivalité Belgique-France aussi. Où est passée la fièvre qui précède une grande compétition à moins de 100 jours du match d'ouverture, TFJ va tout vous dire sur l'Euro 2021. Et comme le foot est un sport collectif, je suis évidemment entouré de mes deux experts qui, comme vous, auraient aimé attendre cette compète avec un petit peu plus de frénésie. Alors à ma gauche, le bad boy de TFJ, bientôt champion d'Italie, exilé à Barcelone pour y faire fortune, qui espère toujours que Wayne Rooney défendra les couleurs de l'Angleterre à l'Euro. Bonsoir Nilo.
1: Bonsoir Antoine. Fortune, fortune, fortune en, en, en soleil, en playa et en, en Morito peut-être
0: et en amour, n'oublie pas et de le préciser. en amour, évidemment. <rire> Surtout. Alors, à ma droite, le bon élève, un physique à la Soul Campbell, bien calé dans le ventre mou de Première Ligue entre Everton, Aston Villa et Leeds, c'est l'IT de TFJ, sans qui sa sortie aurait été un véritable fiasco, au vu de nos connaissances à moi et à Nilo en informatique. Bonsoir Laurent Bonsoir Antoine, bonsoir, bonsoir. Alors Laurent, justement, comme c'est toi l'IT, il est important de rappeler à nos auditeurs
2: où et comment nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Alors n'oubliez pas de, chers auditeurs, de nous suivre sur notamment Facebook, sur notre page de Football Johnny, sur Instagram TFJ Podcast et sur Twitter TFJ Podcast 1.
0: Alors les gars, c'est aussi l'occasion pour nous trois, déjà dans cette émission, de remercier tout le monde pour votre soutien, pour vos commentaires, vos suggestions, vos encouragements. Continuez comme ça, on a besoin de vous. Continuez à liker, partager, commenter sur les différents réseaux sociaux et surtout, Tenez-les à l'œil parce qu'il va y avoir des concours qui vont tomber dans les prochains jours et notamment pour vous permettre d'affronter de, nos deux experts dans le quiz de fin d'émission. Donc n'oubliez pas le quiz de fin d'émission. Un quiz qui fait d'ailleurs peau neuve avec un nouvel habillage sonore sur vos conseils d'ailleurs. Plus de dynamisme, temps de réflexion plus court... Et comme je vous l'ai dit, dans les prochains jours, un concours va voir le jour pour affronter nos deux experts. Donc, soyez attentifs aux réseaux sociaux dans les prochains jours. Vous le savez désormais, TFJ vous propose un invité de qualité lors de chaque épisode. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir Quentin Ballu, journaliste à SoFoot et rédacteur en chef du magazine Caviar avec nous,
1: que tu as eu la chance de rencontrer, Nilo. Oui, j'ai eu la, la grande chance de pouvoir partager plus d'une heure de conversation avec Quentin. C'était super, on a parlé de, de foot, de club, d'équipe nationale, de l'euro, de, de la Coupe du monde à venir. Et, et donc j'ai vraiment hâte que, que, que nos auditeurs puissent entendre un peu ce qu'ils en pensent.
0: Eh bien on a hâte aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce foot. Et caviar, d'ailleurs, ce sont deux grosses références en termes de magazine foot. So foot, c'est un mensuel avec un ton très, très provoque. Hein, c'est l'huile piquante sur ta pizza ou le wasabi sur tes sushis, mais toujours avec justesse et qualité. Et caviar, ben, je connaissais un petit peu moins, mais c'est un trimestriel avec une ligne très épurée, un brin rétro et une part belle à la photo. Donc, c'est magnifique. Vous devez aller voir ça. La revue se veut haut de gamme, d'ailleurs. Alors, notre invité est donc journaliste sportif, il est français aussi, par-dessus le marché, et ça va nous aider à comprendre à quoi on peut s'attendre pour cette édition de l'Euro. Mais il va aussi nous parler de la grande rivalité Belgique-France, et ce, vu de l'Hexagone. Vous allez l'entendre tout de suite, les braises restent chaudes.
3: Pour l'instant, il n'y a qu'un seul match sur lequel se repose cette rivalité, c'est ce, cette demi-finale de 2018. Donc, euh, alors bon, pendant des années, la Belgique est restée euh, très loin du haut niveau international. Il y avait, elle boxait clairement pas dans la même catégorie que la France. Et quand il y avait des matchs amicaux euh, au début des années 2010, pareil, par exemple entre les deux pays, bon, en tout, je sais pas en Belgique, mais en tout cas en France, on se moquait un peu. Ça intéressait pas grand monde. Même en 2015, quand la Belgique euh, donne une leçon au stade de France euh, et s'impose 4-3 après avoir fait un sacré match. C'était embêtant pour l'équipe de France parce que ça mettait en lumière certaines lacunes à un an de l'euro, mais le fait que ce soit la Belgique en face, ça n'avait pas vraiment d'importance particulière. Et depuis 2018, c'est vrai, il y a une, une renaissance de, de cette petite rivalité qui vient surtout du fait que les Belges ont, ont mal digéré la défaite et qui vient des propos contenus et des Hazard, Thomas Meunier ou Thibaut Courtois
0: notamment. Alors c'est vrai qu'on ne l'a toujours pas digéré cette défaite et qu'elle continuera de nous hanter, mais en même temps, comme l'a dit Jean-Michel De Waal, c'est dans les grandes défaites que se renforce notre affection pour notre équipe. Alors aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet, on va parler de l'euro. On va commencer par les informations les plus importantes. Et pour cela, je me tourne vers toi, Nilo. Tu vas être notre guide de l'Euro 2021. Que doit-on savoir sur l'organisation du tournoi Et ce, à deux mois du début de la compète, déjà, est-ce que ça va se
1: jouer Bonne question déjà, Antoine. Et la réponse est malheureusement, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas parce que tout simplement, personne ne sait. On en saura plus euh, dans quelques semaines euh, mi-avril. C'est au moment où en fait, l'UEFA, qui est le décideur, euh, en concertation avec donc les différents gouvernements et euh, ils, ils vont analyser en fait la, la situation sanitaire des différents pays hôtes et c'est à ce moment-là qu'ils décideront si la compétition va se jouer euh, dans les 12 pays hôtes ou va se jouer dans un seul pays. Donc voilà, il faut rappeler que comme tu l'as dit, c'est l'Euro 2020 plus 1 parce qu'il voilà, était censé jouer la saison en fait l'été passé. Et comme on le sait tous, dû à la situation Covid, ça a été reporté. C'était une édition spéciale. C'était la 16e édition. Donc, c'est la 16e édition qu'on qu 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 va voir. C'était euh, une édition spéciale parce que c'était l'anniversaire so des 60 ans de la compétition. Et donc, pour marquer le coup, ils avaient décidé de, de le faire euh, dans 12 pays différents. C'est la situation dans laquelle on se trouve actuellement. On ne sait pas si ça va se faire. On reste optimiste, mais on... On ne peut pas dire que à 100% que ça, que ça va se faire.
0: Eh D'ailleurs, on va écouter notre invité du jour, donc Quentin Ballu, son avis sur la question. On l'écoute tout de suite.
3: Je pense que ça va se faire. Après, ça se fera certainement dans des stades à huis clos et, ou alors avec très peu de supporters au sein des enceintes. Mais je pense que ça va se faire puisque l'UFA va tout faire pour que ça se tienne. Déjà, l'avoir reporté d'un an, ce euh, n'est pas anodin. Et compte tenu de tous les enjeux financiers pour l'UFA, euh, ce ne sera pas possible... Euh, de le reporter encore d'une année. Euh, L'année prochaine, euh, c'est une année de Coupe du Monde en plus. Euh, donc euh, pour moi, il aura lieu. Après, il n'aura pas lieu comme euh, d'habitude, c'est sûr et certain. Euh, pas avec euh, autant de supporters, voire pas avec, voire avec euh, aucun supporter du tout, malheureusement, euh, dans les stands.
0: Alors, vous l'avez entendu, selon Quentin Ballu, ça va se jouer. Euh, il n'y a pas d'échappatoire
1: à ça parce qu'il y a trop d'enjeux, notamment financiers. La question, c'est quel, sous quelle formule ça va, jouer. va se jouer Est-ce qu'on va pouvoir jouer dans les différents pays, les différents pays donc Comme je, je l'ai cité, il y en a 12. Il y a 12, euh, donc il y a 12 villes qui étaient censées accueillir cet euro. Est-ce que ça va être possible C'est peu probable, tout simplement parce qu'en termes de vaccination actuellement, tous les, les, les différents pays hôtes ne sont pas au même stade de vaccination. Donc, euh, laisser les supporters aller rejoindre... Euh, les Laisser les supporters voyager dans ces 12 pays serait en fait faire un petit cadeau au virus. Mais pour l'instant, on reste optimiste. La, la Russie a annoncé encore la semaine passée qu'ils espèrent pouvoir accueillir euh, les supporters jusqu'à 50 de capacité. Pareil pour euh, le Danemark. Le Danemark. Pareil pour le Danemark qui, eux, annoncent jusqu'à 12 000 personnes dans les stades. Et je pense que si ça doit se faire, ça se fera, mais dans un seul pays tout laisse à croire que ça se jouera en Angleterre, qui a les infrastructures cinq étoiles pour pouvoir l'accueillir, notamment la ville de Londres, qui a, qui a énormément de stades en première ligue. Ils peuvent accueillir euh, ce genre de compétition. D'autres pays que l'Angleterre auraient pu accueillir cette compétition, tels que la France, mais ce sera impossible car ils l'ont déjà accueilli il y a 4 ans. Pareil pour l'Allemagne, qui sont les prochains à accueillir la compétition en 2024.
0: Alors, on l'a compris, c'est le flou intégral. On ne sait pas vraiment où va se dérouler l'euro, ni comment. Il y a plusieurs pays candidats, donc il faudra avoir des confirmations au mois d'avril. Mais si on prend les informations qu'on sait déjà, Nilo, il y a
1: combien d'équipes et elles sont réparties comment Il y a 24 équipes qui sont réparties dans 6 groupes. Les deux meilleurs de chaque groupe sont qualifiés, ainsi que les quatre meilleurs de tous les troisièmes. On sait également que le, le premier match se jouera au, le 11 juin au stade olympico de Rome. Euh, ce sera en Turquie-Italie. À partir des demi-finales, tous les matchs se joueront à Londres, à Wembley. Donc les demi-finales et la finale se joueront euh, à Londres, à Wembley. Et la finale se jouerait le 11 juillet.
0: Donc ça, normalement, ce sont des informations confirmées qui ne devraient pas changer d'ici le mois d'avril. Alors tu l'as dit, c'est six groupes de quatre avec les deux premiers qui passent et les quatre meilleurs troisièmes. Donc il faut vraiment le faire exprès pour ne pas passer en huitième de finale. Vous le verrez, c'est important, notamment dans le cas de la
1: France. Vous le verrez plus tard dans l'émission. Alors, quid du public dans les stades, Nilo Tout dépendra de la situation euh, sanitaire. Et tout laisse à croire qu'on se dirige vers un euro, tout simplement, sans supporter.
0: Et ce qui est bien triste d'ailleurs, même si certains pays, comme tu l'as dit tout à l'heure, ont annoncé qu'ils feront le maximum pour avoir du public dans les stades, mais ce n'est clairement pas garanti. Et du coup, Nilo, c'est quoi les 12 villes dans lesquelles, théoriquement, l'euro devrait avoir lieu Parce qu'on le rappelle, c'est une édition spéciale pour fêter les 60 ans
1: de l'euro. Et donc, c'est une édition itinérante. Donc, les villes, c'est Amsterdam aux Pays-Bas, Bakou en Azerbaïdjan, Bilbao en Espagne, Bucarest en Roumanie, Budapest en Bulgarie. Copenhague en Danemark, Dublin en République d'Irlande, Glasgow en Écosse, Londres en Angleterre, Munich en Allemagne, Rome en Italie et Saint-Pétersbourg en Russie. Et comme on le disait, ce serait vraiment un gros coup dur pour, pour, pour certains pays qui attendaient énormément cet euro, car c'est tout simplement, par exemple, le Danemark, euh, la première fois que, que ce pays aurait accueilli un événement de ce genre où on pense également à l'Azerbaïdjan qui, qui, qui a misé justement sur le foot comme, euh, comme une, une arme diplomatique, si on peut dire. Ou encore la Hongrie qui a investi euh, 530 millions dans, dans leur stade national, euh, Ferran pouskas
0: Alors, on va tout de suite écouter l'avis de notre invité sur cette édition spéciale, donc cet euro itinérant dans 12 villes différentes.
3: Euh, bah déjà, au départ, le fait qu'il y ait un euro dans 12 pays différents, moi, j'étais... Moyennement convaincu, déjà c'est aberrant d'un point de vue écologique et ça m'interpelle un peu que l'UFA soit pas capable de voir à quel point il faut prendre en compte ces enjeux aujourd'hui. Et même d'un point de vue économique pour, pour les supporters, c'est quand même pas très bien pensé pour les supporters. Et euh, le fait que ce soit 12 pays différents, je trouve que ça enlève aussi le côté ambiance générale qu'il peut y avoir dans tout un pays quand, quand une compétition se déroule dans un même pays avec euh, toute cette ferveur qui peut se ressentir euh, à différents endroits du territoire. Donc je trouve que déjà, il y a moins cette atmosphère. Et en plus, avec le contexte pandémique, euh, ça arrange pas vraiment les choses. Et personnellement, j'ai du mal à imaginer euh, que ça puisse se tenir euh, là, dans quelques mois, dans 12 pays différents.
0: Eh bien, moi, je dois avouer que je suis plutôt de la vie de Quentin. Ça ne me parle pas trop, cet euro itinérant dans 12 villes différentes, parce que... Pour moi, un euro, ça reste euh, effectivement l'euphorie, le voyage, la découverte d'un pays et le fait que tout se passe dans un seul et même pays, ça ajoute quelque chose. J'ai d'ailleurs participé à l'Euro 2016 en France, je l'ai sillonné de haut en bas et je dois dire que c'était vraiment une magnifique expérience et le fait de devoir se déplacer d'un pays à l'autre comme ça, ça ne me parlait pas trop. Mais du coup, moi, j'aimerais avoir votre avis, les gars. Est-ce que ça vous aurait plu, ce genre de format
2: Ben. Honnêtement, non. Enfin, dans le sens où euh, on n'a pas l'habitude, c'est nouveau. Enfin, L'idée de, de le faire dans plusieurs euh, pays différents est assez farfelu. Maintenant, euh, il justifie ça avec le fait de vouloir célébrer les, les, les 30 ans. Si 60 ans. Les, 60. les 60 ans. excuse-moi. Les 60 ans. Euh, non, pour moi, comme tu dis, Antoine, ça aurait été l'opportunité de, bah, de, de découvrir bah, un pays et voyager. À la limite, deux pays limitrophes comme on l'a eu lors de l'Euro 2000, pourquoi pas, mais de là, à, à trimballer les supporters sur euh, des mille kilomètres sur deux semaines, je dirais non.
1: Pareil, pareil, pareil que vous, les gars. Euh, bah déjà, rappelons-le, hein, dans les douze vis que j'ai citées, il n'y a pas Bruxelles. D'ailleurs, Bruxelles <rire> était candidate. <rire> Bruxelles
0: avait obtenu des matchs, des matchs de poule. Je pense même un match d'ouverture et un quart de finale, si mes souvenirs sont bons, mais à vérifier. Mais Bruxelles s'est vu enlever ces matchs parce qu'on n'a toujours pas de stade
1: national. Donc ça, c'est un énième scandale belge. Exactement. Donc déjà, à cette époque-là, je me rappelle, bon, l'euro commençait déjà très mal pour, pour, pour moi, je trouve. Sinon, non, je, je suis de votre avis, je ne suis pas spécialement euh, pro euh, dans 12 villes, parce que c'est énorme 12 villes. Comme tu l'expliquais si bien, c'est l'occasion normalement de découvrir euh, un pays et de donner aussi tout simplement la chance comment dire, à, à une nation de, de pouvoir justement euh, accueillir des gens de toute l'Europe chez eux.
0: Mmh. Est-ce que… Selon vous, ça fait aussi partie de ce, cette sensation d'euphorie de,
2: euh, inexistante ou en tout cas euh, moins présente que les autres fois Tout à fait, parce que déjà, la, ce sera la première compétition internationale sans, enfin, possible, potentiellement sans supporters, la première compétition post-Covid. Donc, il y a, y a une forme d'engouement d'un côté, mais d'un autre côté, on. on on doute de la forme que, ça va, que cette, cette compétition va avoir. Du coup, on ne sait pas. On était un petit peu mitigé malgré l'attente. Nilo, toi, tu l'as sens monter l'excitation
1: ou pas du tout pas du tout, pas du tout, moi je la sens pas du tout monter, c'est un peu en fait euh, dans l'ombre des de, 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 de plus gros soucis que, que, que nous avons tous en ce moment, c'est Covid, c'est le, le fait que, que nous-mêmes en tant qu'humains on ne puisse pas voyager, on ne puisse pas voir nos amis nous comme on veut, qu'on ne puisse pas faire, 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 tout, faire tout ça, donc c'est, je pense que ce sera un euro euh, bizarre, parce que comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, je pense que cette pandémie a, si cette pandémie a bien montré quelque chose au football, c'est que le plus important, c'est les supporters. Donc euh, le, du football sans supporters, c'est déjà du demi-football pour moi. Et, et les supporters, comme je l'ai expliqué en début d'émission, bah c'est à l'euro, c'est au mondial, c'est en Copa América, c'est ce genre de, de, de compétition où tu, 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 tu vois la beauté du du support arrière dans le football parce que c'est les moments où euh, on se regroupe c'est les fan zones c'est euh, les, les, les barbecues entre amis c'est les, les soirées où on célèbre la victoire de notre équipe euh, à Flaget jusqu'à 5h du mat et cette année, euh, <rire> cette année on n'aura on rien de tout ça malheureusement
0: Effectivement, c'est bien triste. Euh, c'est aussi l'occasion pour moi de vous donner rapidement les différents groupes de cet euro, parce que c'est très important. Alors Dans le groupe A, tu en as déjà parlé, Milo, avec le match d'ouverture. On a l'Italie, la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles, ce qui pour moi est un groupe très ouvert et très intéressant. Dans le groupe B, c'est le groupe de la Belgique. Euh, vous le savez peut-être déjà, c'est Belgique, Danemark, Finlande et Russie qu'on retrouve. Dans le groupe C, Autriche, Pays-Bas, Macédoine du Nord. Et Ukraine. Groupe D, Croatie, République tchèque, Angleterre, Écosse. C'est un autre groupe qu'il faudra tenir à l'œil selon moi. Le groupe ouais. E, Pologne, Slovaquie, Espagne, Suède. Et le groupe F, le dernier groupe, le groupe dit de la mort. Comme dans chaque compétition, il y a un groupe de la mort. France, Allemagne, Hongrie, Portugal. Là-dessus, les gars, le groupe qui vous semble le plus intéressant
1: définitivement le groupe de la mort le groupe de la mort <rire> voilà, ça va être sans ça va être... hésitation le groupe F voilà, ça, être, euh... ça va être dur hein mm -hmm.
0: ça va être dur mais on rappelle quand même que oui, les quatre les meilleurs trois troisièmes premiers. peuvent passer voilà. donc c'est un format très particulier qui enlève de nouveau un peu de piquant et qui selon moi appauvrit le, la qualité du spectacle en tout cas peut-être pas la qualité du spectacle mais le suspense On parlait d'euphorie tout à l'heure et du manque d'euphorie que cette compétition euh, nous procure, en tout cas pour l'instant. Moi, je vais rapidement vous parler du ballon parce que c'est aussi un, un élément important de la compétition. Alors, il s'appelle Uniforia, qui est la contraction des mots démo, Unity et Euphorie. Tiens, tiens. Euh, et le ballon combine une base blanche avec un graphique noir et fait coup de pinceau agrémenté par des touches de bleu, de jaune et de rose. C'est un design qui commémore la notion des ponts qui se croisent, alliant les frontières et la diversité à travers une collision unique entre art et football. Donc vous voyez que ça a été bien réfléchi. Enfin, dernière chose, il y a les coordonnées GPS de tous les stades qui figurent sur le ballon dans des motifs complexes. Au niveau technologie, c'est un ballon qui ne change pas de ses prédécesseurs, il n'y a pas d'innovation particulière. Alors Nilo, on a parlé de l'euro et de la manière dont il devrait théoriquement se tenir. Euh, quelle est la grosse différence aussi par rapport à il y a un an, vu qu'il a été reporté
1: Le fait que nos joueurs vont arriver avec je ne sais combien de matchs dans les jambes et cette saison, plus que jamais, ben, ils, ont, ils, ils ont eu moins de jours de récupération et ça se ressent sur le nombre de blessés. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler parce qu'on n'est pas à l'abri de deux, trois semaines avant la fin de la saison de, de malheureusement apprendre qu'un de, de nos joueurs clé, euh, euh, manque la compétition sur blessure.
0: Eh bien, la transition est toute faite parce que tout de suite, on va parler de l'état de forme physique et psychologique des joueurs, des grands absents et des joueurs qu'on a récupérés grâce au report de l'Euro. Alors, on file chez Laurent, tu seras notre doc du jour. Quel est et quel sera l'état de forme physique et mentale des joueurs
2: pour cette compétition alors en tant l'état de forme de nos, de nos Diables Rouges est, euh, est relativement bon, mis à part deux, deux trois blessés, il y a tout d'abord un blessé d'envergure de, de, qui n'est d'autre que Quédé qui malheureusement accumule les blessures depuis son transfert au Real de Madrid. Il s'est donc blessé pour la dixième fois le 21, le 21 mars dernier. Il va clairement manquer au Diable, d'autant plus que euh, lors des compétitions, c'est souvent de lui que vient la solution quand le jeu est un peu bloqué c'est également le capitaine des Diables Rouges donc euh, voilà on commence avec une belle tuile et ensuite on a également Axel Witsel qui est le, la, notre sentinelle qui, qui fait le travail de l'ombre devant la, devant la défense qui est tellement absent et euh, qui va fortement manquer au milieu de terrain
0: Effectivement l'absence d'Axel Witsel est très préjudiciable et je le pense peut-être même plus que celle des Hazard mais bon ça n'engage que moi. Alors, on le sait, Milo l'a dit, on a vécu une saison de dingue avec énormément de matchs. Alors, en termes de, de chiffres, est-ce que tu pourrais me donner des chiffres, Laurent, sur le nombre de matchs que, par exemple, à Kylian Mbappé a joué euh, depuis la fin de la saison dernière, en fait
2: Alors, il faut savoir que Kylian Mbappé cumule plus de 60 matchs entre le Fallen 8 et, euh, et la saison qui, qui, qui pour lui, euh, a fait que continuer. Il n'a pas réellement eu de trêve entre la finale et le début de la saison suivante. En fait. Et Donc on a des joueurs qui vont arriver euh, fortement émoussés, donc notamment ceux qui ont joué le, le Final 8 de la Ligue des Champions, mais également ceux qui jouent en, en Angleterre, car en, en Première Ligue, il n'y a, a pas de trêve, tout simplement.
0: Et Si je prends l'exemple de Mbappé, c'est pas par hasard, parce qu'il est encore en lice dans l'actuelle Ligue des Champions, et qui pourrait très probablement, jouer la finale de l'Euro. Donc, ça rajouterait encore un certain nombre de matchs, non
2: Tout à fait. On se pose des questions sur euh, l'état physique des joueurs et même mental qui sont épuisés euh, euh, à tout niveau parce qu'ils euh, ont joué énormément de matchs, mais sur un, sur un, un laps de temps assez court. Et donc, euh, on se demande non, à quoi va ressembler cet Euro. On espère avoir un Euro de qualité, bien sûr. Mais euh, voilà, ça va être euh, très problématique dû forcément à, à la pandémie qu'on qu connaît tous.
0: Et la première conséquence de tout ça, c'est les blessés. Il y aura qui comme absent, outre
2: Witzel et Eden Hazard ben, On a notamment, ben, les, les équipes nationales, on fort changé si vous voulez, pour la Belgique. On a notamment des départs, comme euh, Vincent Campani qui est en défense. Mais on a également des blessés, comme en, comme en France, ou des joueurs en méforme, comme Samuel Umtiti. Qui était titulaire. Exactement, qui a perdu sa place au profit de l'Anglais et autres. Mais euh...
1: Il aurait pu le faire à 4 ans, ça. <rire> ça nous aurait aidé les champions, les non, champions du somme.
2: <rire> <rire> non, il y, a, il y a également je disais donc Virgil van Dijk qui euh, qui tarde à revenir avec euh, Liverpool. Et on ne sait pas s'il sera présent avec les Oragnes. Donc, euh, il y a quand même pas mal de, de blessés d'envergure. Il y a aussi Corentin Tolisso qui
0: risque de manquer l'Euro pour la France. Il y a Samuel Oumtiti, tu l'as dit, mais Blaise Matuidi aussi qui a disparu des radars de l'équipe de France. Euh, si on prend la situation inverse, Nilo, Laurent, qui est-ce qu'on a récupéré par rapport à 2020 Nous, en tant que Belges de manière générale.
1: J'en parlais justement euh, lors de mon interview avec Quentin et il m'expliquait que, que, que justement les Français, l'équipe nationale de France euh, a profité en fait donc de, euh, du fait que l'Euro soit joué une année plus tard car eux justement récupèrent des joueurs tels que N'Golo Kante qui était en totale méforme la saison passée là on revoit le vrai N'Golo Kante on revoit le vrai Paul Pogba on, on revoit le vrai Kylian Mbappé on, et, et ce genre de choses donc nous, malheureusement, les Belges, comme on, comme, comme on l'a expliqué, on perd, euh, on perd Witzel, euh, Meunier euh, n'est jamais revenu totalement de, 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 sa, de sa blessure, Eden est absent, mais malheureusement, on, on perd, nous on perd des forces, mais nos, nos rivaux. Euh, donc, les vos Français, eux, c'est l'inverse.
0: On récupère. Eh bien, la transition est de nouveau toute faite. Vous êtes bon en transition aujourd'hui, les gars. Quentin Ballu va nous expliquer tout de suite que, selon lui, bah, la France sort gagnante de ce report de compétition.
3: L'Euro aurait dû se dérouler l'année dernière. Et si ça avait été le cas, l'équipe de France s'y serait présentée avec des cadres en forme ou avec des points d'interrogation, ce qui est moins le cas cette année. On commence à retrouver, par exemple, le vrai N'Golo Kanté, qui était un peu méconnaissable la saison dernière, on revoit également un Griezmann qui revit, qui a retrouvé de la confiance. On le voit de plus en plus épanoui et décisif avec le Barça. Il vient de marquer d'ailleurs un but incroyable contre l'Ukraine. Kylian Mbappé, ce n'est pas la peine d'en parler. Il est déjà à 100 buts en Ligue 1. Il vient de mettre un triplé contre le Barça. Donc à tous les rangs, on a des, on a des joueurs de grands talent et qui en plus euh, semblent en, en confiance au moment d'aborder cet Euro. Ben effectivement, euh,
0: il est extrêmement important d'avoir des joueurs en pleine possession de leurs moyens et en pleine confiance pour aborder ce genre de tournoi, surtout quand le coach français s'appelle Didier Deschamps et qu'il sait mener ses troupes à la guerre. Il sait entamer un couteau, il sait entamer une compétition le couteau entre les dents. Alors tout de suite, on va se pencher sur le côté plus sportif de la compète, les gars. On va pronostiquer ensemble sur cet Euro 2021 qui semble très ouvert cette année et c'est assez rare. Favoris, outsiders, joueurs à suivre, TFJ se mouille et vous donne sa vision du déroulement de la compète. Alors, à y regarder de plus près, en préparant le podcast, on était tous les trois d'accord. C'est peut-être la compétition la plus ouverte depuis longtemps. Pas de vrais favoris qui se détachent, mais un groupe élargi de prétendants de valeurs similaires. La France, le Portugal, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas peut-être
2: ça promet une belle baston, non Alors, tu l'as bien dit, Antoine, c'est réellement le premier rôle où on a l'impression qu'il n'y a pas un favori qui se détache. Pour moi, on a plutôt un groupe d'outsiders qui ont le potentiel d'arriver jusqu'au bout. Mais mis à part la France qui, de par euh, sa casquette de champ champion du monde, est, est quelque part favori, euh, je n'ai pas réellement l'impression qu'il y, qu y ait réellement une équipe qui se détache. Quoique, même encore pour la France, la configuration de la Coupe du Monde a, for a également changé pour eux. Je pense que défensivement parlant, ils, a ils perdent quand même Samuel Lumtiti, qui a joué un grand rôle dans cette épopée. À gauche, on a un Hernandez qui n'est plus forcément titulaire au Bayern. Donc, pour moi, il y, y a quand même pas mal de changements. Il y a également le départ de Blaise Matuidi, qui va, être fa qui va falloir remplacer numériquement. Apparemment, en ce moment, c'est plutôt Adrien Rabiot qui joue ce rôle-là. Mais à voir avoir. Nilo, pour toi, il y a qui qui se détache
1: ben Pour moi, euh, personne ne se détache vraiment. Comme tu l'as dit, il y, a, il y a un groupe. Donc, il y a Allemagne, France, Angleterre, Espagne et, euh, et Portugal. Pour moi, c'est les cinq grosses nations qui. et Belgique. C'est les six grosses nations qui, qui peuvent prétendre à ce titre, qui ont ce, pour moi ce statut de favori. Si je dois mettre un favori, euh, quand même, de. Si je leur on un, je mettrais la France parce que je le rappelle, on le rappelle, ils sont champions du monde. Ils sont vice-champions d'Europe parce qu'en 2016, ils sont, ils sont à un poteau près de, de Gignac d'être champions d'Europe également. Donc, euh, et ils ont ce, justement ce, ce. Là où je ne rejoins pas totalement euh, Laurent, c'est qu'ils ont ce vivier, en fait, la France. Ils ont un vivier e extrême. Là où nous, euh, on pleure encore le départ de, de notre Vince the Prince, on, on pleure encore le départ de compagnie, on ne sait pas qui va venir remplacer compagnie. Les Français, je peux te citer, euh, cinq défenseurs centraux euh, euh, de haut niveau. Tu vois, et, et donc, ils ont ce côté-là où euh, ils ont ce vivier, ils ont ce, cet effectif XXL. Et à côté de ça aussi, ils ont... Ils, ils, leurs cadres du mondial sont encore là. C'est des gars qui, 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 qui savent gérer la pression. Ils sont champions du monde. C'est des gars qui, qui ont gagné des trophées. Donc, si je dois en mettre un en favori, c'est l'équipe nationale, de, de, nationale française. Mais pff, ils sont prenables. Ils sont prenables.
0: Alors, euh, moi, si je dois vous donner mon avis sur la France, euh, c'est que j'y ai bien réfléchi et je fais un parallèle avec, euh, avec l'Euro 2000. Parce que bon, comme vous le savez, en 98, ils étaient champions du monde. Et puis en 2000, bah, ils sont venus aux Pays-Bas et en Belgique pour l'Euro. Et ils l'ont gagné aussi. Mais à ce moment-là, tous les joueurs de l'équipe de France, c'était vraiment le, la crème de la crème, le top de leur championnat. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Parce qu'à part Mbappé, Kimpembe et peut-être Varane, ils ne sont pas tous dans l'équipe type de leur championnat, loin de là. Deuxième point... Qui pour moi est limite plus important, et vous l'avez déjà plus ou moins évoqué, c'est qu'il y a très peu de turnover pour moi depuis 2018 chez les Français. Et en trois ans, trois ans, footballistiquement, c'est très long. Euh, mis à part Rabio et quelques autres, quelques autres euh, petites exceptions, c'est sensiblement la même équipe. Et moi, j'ai l'impression que cette équipe de France, elle, est, euh, elle peut basculer des deux côtés. Je l'ai vu dans plusieurs matchs, euh, c'est son. son gros point fort, c'est son mental, mais c'est aussi son gros point faible, et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire dans, dans cette euro, surtout qu'ils sont dans un groupe très relevé. Et d'ailleurs, là-dessus, on va écouter notre invité, Quentin Ballu, sur le fait que la France est, selon lui, loin d'être infaillible et loin d'être la seule favorite.
3: Déjà, on devra vraisemblablement faire sans Corentin Tolisso, qui, est, qui avait sa place de manière indiscutable dans les 23. Euh, la France, elle est pas infaillible non plus, on l'a vu euh, ces derniers mois. C'est pas un collectif euh, huilé à la perfection qui écrase tout sur son passage. Euh, la France ne gagne pas ses matchs euh, en dominant clairement, en dégageant une sérénité à toute épreuve. On l'a vu euh, à l'automne, on l'a vu là contre l'Ukraine, euh, par exemple. Et il y a aussi un, une chose qui pourrait compter, c'est que la France va attaquer son euro dans un groupe euh, extrêmement relevé. Il y aura aucun droit à l'erreur, alors qu'en 2014, en 2016 ou en 2018, la France avait commencé ses, sa compétition dans un groupe euh, à sa portée, avec une marge de manœuvre compte tenu du niveau de ses adversaires. Alors que là, pas du tout. Allemagne, Portugal et Hongrie, euh, il faudra être prêt d'entrer. Donc euh, ça imposera euh, vraiment une rigueur euh, dès, le, dès la première minute de la compétition euh, encore davantage que, que lors des, des grandes compétitions précédentes. Donc, on ne sait jamais. Après, il y a une formule aussi à l'euro qui fait que tu peux être troisième et sortir de ton groupe. Donc, euh, il y a des possibilités. Mais euh, enfin, si tu finis troisième de ton groupe, euh, tu te tapes aussi un, un huitième de finale assez compliqué. Donc, euh, le, le début de compétition, euh, faudrait être prêt euh, d'entrer pour l'équipe de France.
0: Bah Oui, c'est vrai, les gars. Euh, finir troisième et sortir quand même du groupe de la mort ben d'une certaine manière c'est confortable mais de l'autre côté, après, en huitième vous tapez d'office un gros et on a parlé du Portugal, on a parlé de la Belgique, on a parlé de l'Angleterre, il y a l'Allemagne aussi, il y
1: a l'Italie, il y a peut-être les Pays-Bas, ça fait beaucoup non ça fait beaucoup, mais ça fait beaucoup et c'est pour ça que moi je dis qu'ils sont prenables les français, mais moi c'est pour moi, comme, comme je pense pour, pour chacun d'entre nous, c'est le, le, le favori par statut donc, euh, on leur laisse le statut de favori. Mais moi, si, bah, moi, mon, si je devais mettre une pièce aujourd'hui sur euh, le, le, le futur vainqueur, je, vous, je vais peut-être vous surprendre, mais je, je mettrais une pièce sur le Portugal. Mm -hmm. Parce que le Portugal, rappelons-le quand même une fois aussi, ils sont champions en titre. Mm -hmm. Ils sont champions en titre. Et euh, Cristiano, euh, Cristiano Ronaldo, il ne il fait pas la meilleure saison en, championnat, en, en club. Et c'est un joueur d'orgueil. C'est un joueur qui aime jouer pour son pays. Ils sont champions d'Europe ch champion en titre. Cristiano ne sort pas d'une grande saison en, 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 en club. Et je pense qu'il qu aura à cœur de, de marquer le coup pour une de ses dernières compétitions. Et le Portugal, c'est une équipe qui, qui, euh, que je trouve qui, qui a énormément de talent, comme on sait. Plus talentueuse qu'en 2016, parce qu'aujourd'hui, Cristiano est, est épaulé de joueurs euh, comme Bruno Fernandez, Bernardo Silva, euh, ou encore euh, Renato Sanchez, euh, Ruben Diaz, Cancelo. Donc c'est vraiment une équipe de qualité, mais c'est une équipe de qualité qui 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 qui, euh, qui est soudée et qui, qui sont prêts à se mettre, qui, qui sont prêts à, à, à se mettre au service d'un Cristiano Ronaldo. Et donc un Cristiano Ronaldo s'il passe les poules, moi je pense que ça un Cristiano Ronaldo en en knockout stage, qui en knockout stage c'est super dangereux. Donc, moi, mon, mon favori, si je dois mettre une pièce, c'est quand même sur le, le, le champion d'Europe en titre.
0: Effectivement, champion d'Europe en titre, champion de Nations League aussi en titre. En génération titre, ouais. de ouf. Euh, Laurent, pour toi Parce que, bon, on a, on a tous dit euh, la France, d'accord, mais moi, je vais vous demander donc deux équipes, deux équipes qui pourraient concourir pour le titre. Donc, Nilo, on a compris, c'est France-Portugal. Laurent, pour toi, ça serait ben, qui
2: Pour moi, je mettrai, je rejoins pour une fois Oasni, je mettrai également une pièce sur le Portugal qu'elle a dit voilà c'est mm -hmm. c'est un bon mélange c'est une équipe qui est harmonieuse dans le sens où il y a de l'expérience et du talent voilà il y a CR7 devant en fer de lance et derrière il y a il y a euh, comment on, euh, le il y a Pepe il y a pépé qui euh, qui est un vétéran qui est un taulier, qui récemment a montré avec Porto face à avec la face à la Juventus en Ligue des Champions qu'il avait encore de très bons restes et qui pouvait euh, tout simplement mener euh, sa son, sa nation au, au plus haut niveau, donc euh, après le deuxième favori, pour moi au vu de la forme actuelle, je mettrais quand même une pièce sur euh, l'Allemagne, qui, bon, bien qu'ils qui, qu aient eu des difficultés, ça reste une équipe qui est rodée et une fois lancée en, en quart de finale, c'est une, une équipe redoutable pour moi, et donc voilà.
0: Oui, surtout qu'il y a le traumatisme de 2018 qui flotte 2018. encore et c'est la dernière qu'on de Joachim Löw avant de laisser finalement la main à quelqu'un
1: d'autre. Donc, c'est vrai qu'il faudra tenir les Allemands à l'œil. Toujours, 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 c'est l'Allemagne. <rire> quatre Coupes du Monde, l'Italie, quatre Coupes du Monde, jamais sous-estimer l'histoire. Et, et toi, Antoine, c'est qui que tu vois en tant que, en tant que favori Eh bien, les gars… Le potentiel challenger eh <rire> ben, les gars, j'y ai pensé
0: toute la semaine, sans vous mentir, euh, j'en ai parlé avec beaucoup de monde, parce que mon sentiment à moi, j'ai essayé vraiment de, le, de, de me départir de mon affection, mais j'ai quand même l'impression que la Belgique peut faire quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense qu'on arrive effectivement à la fin d'un cycle, à la fin d'une génération dorée, ça c'est un. Je pensais que tu allais parler d'Italie. J'ai pas, pas fini, <rire> je vais en sortir deux, j'ai dit. Euh, et donc, je pense que la Belgique arrive à la fin d'un cycle. Euh, on commence tout doucement à se séparer de, de certains joueurs. Tu as parlé de compagnie. Euh, j'ai vu Vormalen et Wurtungen et Alderweireld en grosse difficulté dans les matchs qu'on a joués euh, cette semaine. Je pense que la Belgique arrive à un tournant. Mais ce qui me rassure avec cette équipe de Belgique, c'est qu'il y, y a une relève. Il y a une relève qui n'est peut-être pas encore aussi qualitative et peut-être pas encore aussi euh, spectaculaire. Mais quand je pense à, à Trossard, quand je pense à Castagne, même à Torganazar, euh, il y a une relève intéressante. Et c'est peut-être des joueurs, même Tillemans d'ailleurs, qui ont plus de caractère, peut-être plus de discipline et un esprit de champion, de, de, un esprit de compétition peut-être plus accru que d'autres. Le tout avec un Kevin De Bruyne au sommet de son art et un Romelu Lukaku qui roule sur tout. Je pense que la Belgique peut faire quelque chose. Surtout que, et ça c'est une information, euh, on va dire, c'est un secret de polychinelle, mais euh, ça, ça sera probablement aussi les derniers matchs de Roberto Martinez avec les Diables Rouges. Donc je pense que la Belgique est vraiment à tenir à l'œil et je dis ça en toute objectivité parce que ils m'ont souvent déçu et je ne je suis vraiment pas le premier à les mettre en avant, surtout quand il s'agit d'une compétition. Et mon, mon deuxième... Favori ou en tout cas euh, challenger outsider à tenir vachement à l'œil, c'est effectivement l'Italie pour plusieurs raisons.
1: Italia, 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 Et voilà comment de le podcast de foot de
0: bascule de en podcast chant. Euh, L'Italie est à tenir à l'œil pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'ils bah, auront des matchs euh, en théorie toujours chez eux euh, à Rome, ce qui, va, ce qui va très clairement les booster. Euh, ensuite, parce que l'Italie, c'est un retour en force depuis ce qui s'est passé au Mondial 2018, depuis l'élimination dans le match de barrage contre la Suède. Ça a été une, vraiment un traumatisme pour un pays comme l'Italie. Euh, que l'Italie est sur une série de 22 matchs sans défaite à l'heure où on enregistre ce podcast, que ben, le traumatisme de 2018 a clairement été digéré, qu'il y a un renouvellement d'effectifs, il y a une vraie renaissance et d'ailleurs, ce mot renaissance reviendra dans la partie maillot qu'on abordera plus tard dans, dans, le, dans le podcast. Il y a des joueurs comme barella et Donnarumma qui sont les, devenus les véritables leaders de cette équipe d'Italie. Devant, il y a du Moïse Kane, il y a du Berardi, il y a du Immobilier. Je pourrais en citer énormément évidemment, mais c'est une équipe d'Italie soudée avec toujours les, les tauliers en défense qui sont qui apportent toute leur expérience évidemment c'est une équipe d'italie mmh. qui a envie de se départir de cette image qui leur colle à la peau depuis 2018 c'est une équipe d'italie qui joue au foot c'est plus du catenaccio c'est une équipe d'italie qui euh, dans la plupart de ces matchs à la possession de balle d'ailleurs pour rien vous cacher à l'heure où on enregistre ce podcast ils jouent contre la Bulgarie et je regarde ils ont 75% de possession de balle vous me direz ce n'est que la Bulgarie mais il fut une époque où l'Italie se contentait d'attendre pour sortir en compte mettre un but et tout refermer derrière donc l'Italie avec Roberto Mancini à sa tête est clairement pour
1: moi une des équipes qui peut aller au bout d'accord mais moi pour l'Italie je suis d'accord avec toi D'accord avec toi, c'est je suis d'accord avec toi, c'est une belle équipe jeune avec euh, les tauliers qu'il faut, euh, les, les défenseurs, les immobiliers, etc. etc. Et surtout, comme je, je répète, c'est l'Italie, li c'est tout simplement avec l'Allemagne une des deux plus grandes nations du football en Europe. Donc, l'histoire, l'Italie, c'est ça, reste une valeur sûre en compétition européenne, mais Là où euh, je ne suis pas spécialement d'accord avec toi, ou, ou en tout cas, je vais te poser la question. Est-ce que tu nous vois, nous, les Belges, remporter l'Euro avec euh, Verbalon en, en défense centrale, par exemple <coughs> Ou un Dédric
0: Peut-être pas avec eux, mais avec euh, Jason Denayer, pourquoi pas Il faudra faire très clairement mieux que ce qu'on a vu, par exemple, contre la République tchèque, mais ça, c'est encore un autre débat. Euh, je vais te dire quelque chose qui, qui est peut-être... Triste d'un côté, c'est que c'est peut-être ce genre d'euros sans public, un an plus tard, avec moins d'euphorie, qui peut voir la Belgique être sacrée. C'est un peu dans notre histoire, c'est un peu dans notre ADN, des rendez-vous manqués, bah le, rendez -vous, le gros rendez-vous manqué, on sera tous d'accord, mmh. c'est 2018. Mmh. J'ai malheureusement la faiblesse de croire que c'est ce genre de, de compète
1: que les Belges peuvent remporter, oui. Parce que moi, je t'avoue que autant je, je suis d'accord avec toi, c'est pas l'absence de, de hasard qui, qui m'inquiète le plus dans cette Belgique. Parce que comme j'en parlais avec Quentin, je pense que c'est incroyable à dire. Mais pour moi, je pense que l'absence d'hasard, ça peut être un mal pour un bien. Parce que moi, j'ai toujours vu un peu, j'adore voir Eden et, et, et De Bruyne sur le terrain ensemble. Mais j'ai l'impression que des fois, ils se marchent un peu dessus. Mmh. Tu vois, De Bruyne, c'est normalement celui qui a la clé du jeu dans son club. Hazard, pareil, dans son club. Donc, le, le fait que De Bruyne, cette année, soit sans hasard, peut potentiellement sans hasard être la clé du jeu et Romelu qui, 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 qui marche sur l'eau en ce moment, je pense que ça peut être une formule gagnante. Mais, mais quand je vois notre défense et aussi le système de jeu de, <rire> du, du coach, tout simplement, avec, dont je ne suis pas fan de son système de jeu avec euh, je, les Carrasco à gauche en tant que bas gauche ou, euh, ou euh, Torgan à gauche je vois des limites à cette équipe nationale de Belgique et surtout sans un je vois des limites soit.
0: moi aussi moi aussi mais j'en vois dans beaucoup d'équipes et c'est pour ça que ce tournoi est, est, est si particulier et que tous les tournois sont particuliers la France avant la Coupe du Monde 2018 il n'y a personne ou très peu de monde en tout cas vu de France qui aurait parié sur une victoire de la France d'ailleurs s'ils commencent leur compétition euh, de la manière dont ils l'ont commencé dans les poules avec le Pérou avec l'Australie euh, et le Danemark de mémoire bah c'était vraiment pas bon ce n'est qu'à partir de l'Argentine, du match contre l'Argentine qu'ils se ils sont sentis poussés des ailes et qu'ils ont été au bout donc à voir moi je, je te dis j'ai eu du mal à me prononcer j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai l'impression que c'est le moment jamais mais pas parce que après il n'y a plus rien mais surtout parce que c'est une compétition très particulière alors on va passer maintenant aux individualités Laurent je commence par toi s'il y a un joueur qui pourrait faire la
2: différence ou qui pourrait en tout cas éclore lors de cet euro c'est qui alors, très bonne question. Pour moi, le joueur à suivre lors de cet euro, euh, Serge Nabri, je mets une pièce sur Serge Nabri, ancien gunner, euh, qui pour moi, <rire> c'est voilà, un joueur qui a, trouvé, euh, qui a retrouvé la pleine, plénitude de ses moyens au Bayern, qui est en train de flamber. Actuellement, il flambe actuel, également avec la National Manschaft. Donc, euh, je vois Serge Nabri faire un, un très gros euro. Et toi, Nilo, tu vois qui
1: moi, je vois. Moi, je reste au Portugal, comme on disait, gros mmh. vivier de gros talent. Moi, je pense que celui qui, qui va qui, qui va marquer de, de qui va me laisser une empreinte sur cet Euro, c'est euh, Joao Félix. Mmh. Je ne sais pas si vous connaissez, probablement que si. Mais gros, 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 gros talent à mes yeux. Euh, talent euh, à l'instar de, de, pour moi d'un Mbappé et d'un C'est si aujourd'hui je dois dire oui. Euh, qui va concurrencer Mbappé ou Haaland ou qui a le talent de le faire pour le ballon d'or Pour moi, c'est Joao Félix. Et je pense vraiment qu'on que va, en fait, qu va voir une passation de pouvoir à cet euro de Cristiano Ronaldo à Joao Félix en, en, au Portugal.
0: Très bien. Eh bien. Moi, je vais prendre le contre-pied de ce que tu as dit parce que moi, je vais mettre une pièce sur Diogo Rota. Justement au Portugal, qui, qui a encore marqué justement avec sa sélection, il a mis un doublé lors du lors du match du Portugal contre euh, je sais contre la Serbie. D'ailleurs un match qui a mmh. fait beaucoup parler puisque Cristiano Ronaldo s'est vu refuser un but suite à l'absence de VAR à la 93e minute. Et moi je pense que Diogo Rota justement c'est l'exemple même du joueur qui va s'intégrer parfaitement dans ce collectif et qui pourra euh, seconder Cristiano Ronaldo à la pointe des lusitaniens.
1: Alors créf, on est très oui, Diego Jota,
3: très très
0: fort. Alors, on écoute tout de suite l'avis de notre invité, de Quentin, sur la révélation individuelle de l'Euro 2020.
3: Ce ne sera peut-être pas la grande révélation, mais ça pourrait être l'une des révélations. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce serait Harry Wilson. Euh, il a 24 ans et donc international El gallois qui s'est installé dans le groupe depuis pas mal de temps. Alors... Il est, il est bien connu en Angleterre. En dehors, je ne suis pas sûr que ce n'est pas le plus connu. Au Pays de Galles, euh, tout le monde connaît davantage euh, Joe Allen, euh, Daniel James euh, qui est à United ou encore Gareth Bale. Mais Wilson, c'est un joueur moi, que, que j'aime beaucoup. et Il a un sacré pied gauche. Il a déjà marqué pas mal de, de, de beaux buts, y compris sur franc. Là, il fait une, une bonne saison avec Cardiff donc en Championship. Euh, il avait été prêté à Burnmouth euh, l'année dernière en Première Ligue. Et euh, moi, c'est un joueur, je pense, au sein de cette équipe des Pays de Galles, qui est dans un groupe assez ouvert, puisqu'ils sont dans le, dans le groupe A, si je ne dis pas de bêtises, avec la Turquie, avec l'Italie et avec une dernière nation euh, dont le nom m'échappe. C'est un groupe A assez homogène et je pense que il peut faire des coups d'éclat à Wilson et, et permettre aux, aux Gallois de de bien figurer dans ce groupe-là.
0: Ben oui, effectivement, Wilson, J'aurais aurais pas pensé comme ça. Je n'y avais pas pensé. Mais il a d'ailleurs marqué contre la Belgique il n'y a pas si longtemps. Donc, pourquoi pas C'est un très beau joueur. C'était d'ailleurs un magnifique but que le Pays de Galles a marqué contre la Belgique. Je vous le conseille à toutes et tous. C'est un, un but du, du, de foot qu'on aime finalement. Une reconversion offensive très rapide. Le tout en une touche de balle. Pied gauche, pied droit, finition. Un but d'école. Alors... Si on doit parler d'une révélation, les gars, une
2: révélation en tant qu'équipe nationale, vous metteriez qui Alors pour moi, la révélation de cet Euro, honnêtement, je n'ai pas, je n'ai pas d'équipe euh, sur laquelle je pourrais dire, euh, allez, sur laquelle on faudrait garder un œil attentif, qui une équipe qui m'aurait surpris. Honnêtement, je oui. non, je ne, je ne serais pas.
0: Bah moi, je vais me, me positionner pour la Turquie, la Turquie qui est, qui affiche un. Un visage très séduisant, avec des joueurs de qualité qu'on connaît. Et C'est une équipe de Turquie qui, qui depuis 2-3 ans, travaille dans l'ombre, mais, mais arrive à faire de très bons résultats, notamment contre les Pays-Bas. Ils ont été justement gagnés 0-3 en Norvège il y, a, il y a quelques jours. Je pense que la Turquie, dans un groupe très ouvert, avec l'Italie, notamment le Pays de Galles et la Suisse, peut
1: faire des dégâts. Je rejoins Laurent. C'est très compliqué parce que, euh, mais, mais si je dois en choisir une, je choisirai la Suède pour une simple bonne raison c'est que God is back.
0: <rire> Effectivement le retour de Zlatan Ibrahimovic en sélection suédoise qui a amené d'ailleurs à des images qu'on n'a pas l'habitude de voir Zlatan qui pleure en conférence de presse quand on lui a posé une question relative à ses enfants Alors du jaune au bleu, bleu et jaune sur le drapeau Quentin Balu nous explique tout de suite pourquoi c'est l'Ukraine pour lui qu'il faudra tenir à l'œil euh,
3: La surprise euh, ça pourrait être l'Ukraine alors, depuis, depuis qu'André Shevchenko est arrivé euh, sur le banc de, de cette équipe, je trouve qu'il réalise un travail assez intéressant. Il a battu l'Espagne, il a battu la Suisse, il a battu le Portugal. Il a fait des matchs nuls euh, contre l'Italie, contre le Portugal, contre la France, là, au mois de mars. Alors, certes, ils ont l'Ukraine a terminé dernière de son groupe de Ligue des Nations, mais ils ont fini, euh, c'était quand même euh, dans la Ligue A, donc euh, la Ligue la plus relevée, et ils ont fini à égalité de points avec la Suisse. Et il faut se rappeler que l'Ukraine n'a pas pu totalement s'expliquer avec la Suisse, puisque en raison de cas de Covid, euh, la, la deuxième rencontre entre deux équipes n'avait pas pu se jouer. Et donc l'UEFA avait déclaré une victoire euh, 3-0 de la Suisse sur tapis vert. Et donc malgré cette défaite sur tapis vert, l'Ukraine a fini avec le même nombre de points que la Suisse. Donc euh, pour moi, ils n'ont clairement pas démérité et euh, l'Ukraine aussi ils sont dans un groupe à leur portée je pense derrière les Pays-Bas ils ont les qualités pour euh, pour finir devant l'Autriche et la Macédoine du Nord ce qui donnerait euh, peut-être un huitième de finale contre l'Italie et je pense que ce serait intéressant on a vu que l'Ukraine a fait un partout contre l'Italie euh, euh, en 2018 et elle a prouvé qu'elle pouvait manœuvrer de manière intelligente contre les grosses nations sous Shevchenko donc, euh, affaire à suivre l'Ukraine pour moi.
0: Alors, Italie-Ukraine en huitième de finale, selon Quentin Balu je vous dis déjà tout de suite, on les plie, les Ukrainiens. Alors, maintenant, j'aimerais bien savoir, les gars, s'il y a une équipe qui, selon vous, va décevoir dans ce tournoi.
1: Clairement. Moi, j'en ai une, j'en ai une. Euh, C'est l'Angleterre. Pourquoi Parce que l'Angleterre, à mes yeux, ont tout pour la remporter. Euh, à l'instar de la France gros vivier, que des talents, euh, que des talents. ils ont, ils ont 5-6 bacs, euh, par exemple, pour, nous, pour citer euh, un exemple, Aaron ronwan bissaka qui est le bac droit titulaire indiscutable de Manchester United, n'est pas sélectionné en équipe nationale d'Angleterre, pour montrer à quel point leur vivier est riche et profond, mais je pense qu'ils ne vont pas le faire, bien qu'ils aient le, le talent pour le faire, tout simplement parce que je pense que tout simplement, le manager n'est pas assez bon, et qui a pas une malédiction autour de l'Angleterre, mais c'est le fait de jouer pour l'équipe nationale d'Angleterre, ça apporte une grande pression à ses joueurs. Je cite Wayne Rooney qui, qui a fait, une, par exemple, une carrière extraordinaire à Manchester United, mais qui a toujours, qui a, entre guillemets, « flopé » en équipe nationale. Et lui-même, il explique que en fait la pression de jouer pour l'équipe nationale d'Angleterre de, 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 est plus grande que celle de jouer pour Manchester United, par exemple. Et donc, je vois mal cette, cette génération... Euh, qui ne sont pas encore spécialement des hommes parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans, dans cette équipe mais qui ressentent cette pression de jouer pour les True Lions aller la chercher alors qu'ils ont le talent pour, en termes de talent ils n'ont rien à envier à la France ils n'ont rien à envier à l'Allemagne euh, ou encore à l'Espagne c'est vraiment du haut niveau mais je pense qu'une fois encore ils, ils vont me décevoir malheureusement
2: bah, je suis un petit peu d'accord dans le sens où c'est vrai qu'en Angleterre la pression est forte les jeunes sont très vite comparés. Et dès que tu as un milieu de terrain, on va te comparer à Frank Lampard, à Steven Gerrard, voire David Beckham et, euh, et autres. Du coup, c'est assez, assez compliqué d'évoluer dans ce contexte-là. Euh, actuellement, ils sont plutôt en forme. Donc, pourquoi pas J'ai toujours aimé l'Angleterre et le football anglais. Du coup, j'espère je, qu'ils ne vont pas flopper. Mais par contre, je serais J'aurais tendance à dire que l'Espagne va me décevoir parce que, comme on en discutait euh, lors, de, lors de nos réunions, l'Espagne, pour moi, n'a pas pu faire la transition entre euh, cette génération dorée qui était Xavi, Iniesta et qu'il euh, y et a toujours des joueurs tels que Serge Bousquet qui, euh, qui d'ailleurs, n'a pas pris sa, sa retraite comme Gérard Piqué, mais qui, voilà, on ne sait pas dans, dans quelle mesure les faire jouer. Il y a une nouvelle ce qui, qui arrive, mais qui est pour moi encore un peu trop juste, notamment euh, la génération Pedri, du Barça, etc. Mais ça, pour moi, ils vont, être un peu, ils vont être un peu courts. Ils vont être un peu courts parce qu'ils n'ont pas ce lien-là. On attend toujours que des joueurs tels que Saul Niguez qui brillait à quelques temps avec l'Atletico, prennent le flambeau. Mais euh, on constate qu'ils ont encore du mal. D'ailleurs, leur de, leur, leurs deux derniers matchs euh, pour, les pour les qualifications à la Coupe du Monde se sont donc soldés par un match nul. Ils ont été euh, menés, euh, menés, menés lors du dernier match. Donc, euh, l'Espagne, pour moi, ça va être compliqué pour eux.
1: Tu as cité euh, donc, le, le départ d'un Xavi et d'un Iniesta qui n'a pas été remplacé. Entre-temps, tu as cité Saoul, par exemple, qui pour toi aurait dû euh, ou été annoncé pour, pour les remplacer. Mais il n'est pas tout seul, Saoul. Il hein. y, y a Thiago Alcantara il euh, y a il y a des joueurs comme euh, comme coquet il y, y, y a les Isco. c'est en termes de milieu de terrain l'allemagne mm. autant pour moi l'espagne c'est ben justement quelque quand chose quand même hein quand, quand tu prends fort, justement quand tu prends de justement
2: c'est mieux terrain tu vois alcantara euh, transféré cette année à liverpool je reste sur ma fin e également coquet à l'atlético il me je suis pas transcendé par euh, par coquet c'est le jeu offensif de l'Atlético actuellement, avec des joueurs tels que João Félix, qui permettent justement à l'Atlético d'être de, 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 encore en tête en, Ligue 1, en Liga. Du coup, euh, non, l'Espagne, le, je ne la mettrai pas favori. Isco, notamment Isco, ben, voilà, on connaît sa situation réelle depuis des années, qui, euh, qui mmh. n'est toujours pas évidente, il ne joue pas énormément. Donc euh, l'Espagne, c'est pour moi le, le futur flop. OK, alors on écoute tout de suite l'avis
0: de notre invité, Quentin Balu, qui est rédacteur en chef du Caver Magazine et journaliste à SoFoot, qui lui met plutôt l'Espagne du côté des équipes à suivre.
3: Euh, J'aurais du mal à départager l'Espagne et l'Allemagne euh, pour, euh, pour la, cette troisième place de favori si je dois dégager une seule équipe. Euh, L'Espagne, euh, on voit que c'est une génération... Enfin, il y a une, euh, une bascule entre deux générations qui se fait de manière assez, assez intelligente, entre la génération des Ramos-Busquets, par exemple, et celle qui arrive avec des joueurs de talent comme Ferran Torres. Ils ont d'excellents résultats. D'ailleurs, ils seront aussi lors du, dans le Final Four de la Ligue des Nations euh, à l'automne. Donc, ils pourront euh, affronter la, la France ou la Belgique euh, en finale. Et ensuite, il y a l'Allemagne... Euh, je pense qu'on les sous-estime un petit peu puisqu'ils ont raté leur mondial 2018 et qu'ils se sont fait euh, défoncer par l'Espagne 6-0 euh, il y a quelques mois. Donc, je pense qu'ils ont moins de marge, mais ça reste une nation euh, très forte. Je pense qu'il ne faut pas les écarter. Et ils ont un effectif très dense avec euh, Gundogan euh, qui est excellent avec City, avec Goretzka, Kimmich, Gnabry, Sané, euh, Neuer évidemment, Werner qui retrouve un peu de couleur euh, sous Thomas Tuchel. Et puis bon, euh, en 2008, Luis Aragonés avait annoncé qu'il quitterait l'Espagne euh, à l'issue de la compétition. Il avait annoncé euh, avant. Il avait gagné. Donc euh, Joachim Le, on sait qu'il quittera déjà l'Allemagne après la compétition. Donc pourquoi pas euh, imiter euh, le regretter Luis Aragonés.
0: Et voilà les gars, on est déjà à la fin de cette partie consacrée justement aux pronostic de l'Euro 2021 sur ce qui va se passer, ou en tout cas sur l'avis de la rédaction de TV sur ce qui pourrait se passer. C'est bien, vous êtes positionnés de manière très claire et on a des avis qui divergent. Tout de suite, on va passer au gros morceau, la rivalité Belgique-France et au duel fratricide entre ces deux équipes. Alors, il y a trois ans, la Belgique faisait un parcours exceptionnel en Coupe du Monde avant d'être abattue en plein vol par l'équipe de France sur une tête rageuse de Samuel Umtiti, justement. Euh, C'est évidemment un traumatisme énorme pour tout le peuple belge. Et pour les Diables, on sait déjà qu'on rejouera les Français en demi-finale de Nations League à l'automne. Mais on ne va pas se mentir, l'opération Antisum commencera déjà à l'Euro 2021, les gars
1: c'est clair, c'est clair pour nous. Hein. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Quentin justement durant notre conversation, et euh, j'ai, bon, j'étais un peu sur, pas, j'étais pas surpris, mais j'étais un peu déçu euh, car pour lui, euh, selon ses mots, la rivalité en France, Belgique-France n'existe pas vraiment. Elle est plutôt du côté des Belges. Euh, justement il citait comme quoi bah oui c'était un match on, on s'est affronté en, demi, en Coupe du Monde en demi-finale de Coupe du Monde et voilà mais, mais, mais avant ça avant 2016, avant 2015 la Belgique était, était nulle part sur la carte Une, il a parlé, parlé de rivalité, rivalité naissante plutôt et euh, mais quant à nous quant à moi, oui j'espère qu'on qu va les affronter très prochainement et qu'on va pouvoir euh, remettre les pendules à l'heure car comme je l'ai très bien expliqué à Quentin, nous les Belges on estime qu'on que, qu méritait plus que, 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 que ce qu'on a, on a eu comme résultat au Mondial et, et on espère qu'on que, qu va pouvoir remettre les pendus à l'heure. Mais, en toute objectivité, comme je te l'expliquais, je ne te vois mal 7 euros faire l'exploit, donc créer l'exploit. Donc, j'ai peur qu'on qu 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 les affronte et, et que ça se finisse de nouveau pas très bien pour nous.
0: Laurent, là-dessus, est-ce que tu penses que les effectifs euh,
2: de la Belgique et de la France sont comparables ou bien il y a une différence d'un côté ou de l'autre ben, Pour moi, je pense que les équipes sont, sont comparables. Il y a de la qualité dans les, dans les deux effectifs, c'est sûr et certain. Maintenant, je pense que la France part avec un, un avantage qui est le statut de champion du monde hein, et avec un, un Didier Deschamps qui sait, comme on, on l'a dit, euh, mobiliser ses troupes dans, les, dans ce genre de, de compétition après je pense que pour la Belgique ça pourrait le faire mais je, on manque cruellement d'atouts défensifs on n'a pas une assise défensive pour nous permettre d'aller aussi loin je pense et, euh, et de liant dans le jeu de liant dans le jeu, parce que euh, derrière on n'aura pas Axel Witzel qui était donc notre sentinelle j'aime bien Yuri Telemans je, je suis fan de lui mais je ne sais pas s'il pourra gérer ce type d'événement et euh, à un moment donné, bon voilà, on dit qu'on qu a le seum, on a le seum. Pour moi, le, le match perdu en Coupe du Monde face à, face à la France, c'est tout simplement l'expérience. Parce qu'ils font ce que la Belgique a fait face au Brésil en, en quart de finale. Et euh, on se fait avoir en, en demi-finale comme des, comme, des, comme des bleus, pour, sans vouloir faire de jeu de mots, tout simplement. Parce qu'une demi-finale, c'est un match important, ça se joue à, à l'expérience et force. Et eux ont décidé de ne pas attaquer, d'attendre et ça payait. Nous, on a été naïfs et on s'est fait avoir tout simplement.
0: Moi, je suis assez d'accord avec toi. Surtout qu'on prend un but de la tête sur corner. Entre ce qui était à l'époque probablement les deux meilleurs joueurs de la tête de Première Ligue, c'est-à-dire Toby Alderweireld et marwan Fellaini. On peut me dire ce qu'on veut. Euh, ça ne sert à rien de pleurer. Effectivement, on s'est fait avoir à l'expérience. Et c'est le genre de détail qu'on ne peut pas négliger dans ce genre de match. Est-ce qu'elle n'est pas là la différence entre la Belgique et la France.
2: Exact, ben comme on l'a dit, c'est le vécu à ce moment-là dans cette compétitions. Comme l'a dit euh, Nilo, c'est l'histoire, c'est l'expérience qui va te donner ce petit truc en plus au-delà du talent, au-delà de l'aspect la, tactique, au-delà des, indi des individualités. C'est ce petit côté-là qui parfois fe, peut faire basculer les choses.
1: Exact, c'est ça. Mais bon, quand, quand je dis que nous, la plupart des Belges, on, on, on dit qu'on méritait plus, c'est parce que Déjà, comme on a dit, c'est deux équipes de haut niveau, en tout cas en 2018, qui, euh, qui se tapaient. Le résultat, c'est 1-0. Ça se joue sur une phase arrêtée. C'est vraiment… Donc c est, c est, c est, mais c'est ça, c'est ça le haut niveau. Ça se joue à un détail près. Et euh, comme je l'ai cité à Quentin, c'est qu'en première mi-temps, on a deux, une ou deux occasions franches. Et on ne les plante pas. On les plante pas. Il y a des… Et, Hugo Lloris fait euh, sort le match de sa vie, Il, je crois qu'il est man of the match à la fin du match. Donc, euh, mais oui, c'est l'expérience, c'est l'expérience et comme j'ai aussi dit, c'est des joueurs en face qui ont l'habitude de gagner des ligues des champions, de jouer des, 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 ligues, des finales de Ligue des champions et, et, un, et surtout, le plus important, ils ont un grand coach qui, a, qui est champion du monde lui-même en tant que joueur qui, qui, qui était un poteau près d'être champion d'Europe deux années auparavant et qui aujourd'hui est champion du monde. C'est ça la différence.
0: Alors on écoute tout de suite l'avis de Quentin sur l'effectif de la Belgique et sur les probabilités d'une victoire de la France quand ils nous rencontreront.
3: Pour moi, clairement, c'est 50-50. Et on l'a vu en 2018, l'équipe de France gagne, mais ça aurait aussi euh, pu très bien basculer euh, du côté belge euh, parce qu'ils ont ils ont fait un bon match aussi. Euh. Donc euh, oui, pour moi, ce, ce serait du 50-50. Euh, après, on verra si c'est cet été. D'ici cet été, il peut se passer beaucoup de choses, notamment des blessures ou des méformes. Pareil euh, d'ici l'automne et d'ici notre affrontement en Ligue des Nations. Mais s'il y avait un match euh, aujourd'hui, compte tenu de... De, des qualités et de l'état de forme des, des deux collectifs, pour moi, oui, ce serait du 50-50.
0: Alors, vous l'avez entendu, hein, pour lui, c'est assez clair, c'est du 50-50 et personne ne veut tomber sur les diables. Chose que je pense assez vraie, d'ailleurs. Mais quand on sait qu'on va rejouer les Français en, en demi-finale de Nations League en octobre ou en novembre, euh, est-ce que ça change quelque chose à la donne, finalement Est-ce que ça ne rajoute pas euh, du piquant à cet euro
1: Ouais, je t'avoue que, je que <rire> vous allez rire de moi, hein même les auditeurs, mais c'est que moi je ne je, me je suis toujours pas remis de, du mondial 2018. Mm -hmm. donc, euh, donc champion d'Europe, je serais content pour, pour la nation. Champion de en octobre, je serais content. Mais je, pour moi, je reste quand même sur le, le fait que ma nation, mon petit pays était à deux matchs d'avoir cette étoile sur, sur notre maillot à vie. Donc, euh, donc voilà, quoi mm -hmm. Laurent, je te laisse la parole.
2: Ben, pour ma part, ça fait partie de l'expérience euh, football. Je pense que c'est à travers ce genre d'expérience que, que les équipes grandissent et que la, que la Belgique a intérêt à grandir. Le, je pense que l'événement euh, 2018, il était douloureux, certes, mais qu'il faut il faut clairement passer à autre chose que je pense que la Belgique est quelque part favori pour les pour les français. Et du coup, oui, on doit assumer un statut et proposer autre chose. On doit on peut pas arriver dans la même configuration que 2018 et, re, et refaire les mêmes erreurs. Je pense un petit peu euh, à 98 où tu as le Brésil qui perd euh, 3-0 face à la France, c'est une gifle et ben 2002, ils ne pensent plus à la France, ils pensent à venir prendre cette coupe du monde. Et j'aimerais donc que, voilà, la Belgique se mette un peu près dans ce mmh. même état d'esprit. ou voilà pour le les... Oui, pour 7 euros, exactement. Donc, voilà, demi, demi-finale ratée, voire volée pour certains. Moi, je rentre pas dans ce débat, mais que, voilà, que la Belgique vienne conquérante à un euro qui est, qui est également à sa portée.
0: Oui, en plus, on l'a vu, hein, les équipes qui ont joué en regardant les Français dans les yeux, je prends l'exemple de l'Ukraine récemment, ils les ont mis en difficulté. Et, euh, mais du coup, une victoire finale à l'Euro ou bien une victoire dans le tournoi contre la France ou une victoire contre la France en Nations League, ça n'atténuerait
1: pas un petit peu quand même la douleur si, si, quand même, oui. Parce que le, ça, c'est mon discours avant. avant parce que voilà, mais si en fin de saison, en fin de, si on arrive, on est champion d'Europe, évidemment que ce que, que, que serait quelque chose de beau parce qu'on ne l'a jamais été. On ne l'a jamais été. Après, oui, ce n'est pas une mm -hmm. Coupe du Monde, parce qu'une Coupe du Monde, ça reste à vie, et, mais, tout comme l'euro. Mais du coup, oui, évidemment, on, il faudrait que les Belges aillent avec euh, l'envie de la remporter, car ils ont le potentiel de le faire. Et, 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 et tout simplement, oui. Donc, j'espère qu'au fond, j'espère, mais je ne veux pas me porter la poisse. <rire> et, mais j'espère, oui, qu'au fond, j'espère qu'on qu prendra.
2: Pour moi, non. Pour moi, ce serait pas réellement une consolation. Pour moi, la, la Belgique doit même oublier cette rivalité qui, d'ailleurs, voilà, d'un point de vue français, elle est à sens unique. Pour les, les Français, c'est un, c'est un match qui Qui s'est produit, qu'ils ont gagné, voilà, dans certaines conditions. Certes, c'était pas un match brillant, mais qu'ils l'ont gagné point barre. Je pense que la Belgique devrait en faire autant. On n'est pas dans la même configuration que l'Angleterre dans les années 80 qui subisse une injustice telle que la main de Dieu et voilà pour pas vous faire l'histoire où on pourrait garder une certaine rancœur face à, à la France qui a tout simplement appliqué une tactique à la lettre qui a payé donc pour moi on devrait juste zapper et, et passer clairement autre chose.
0: Eh bien, alors, passons à autre chose. On va suivre tes instructions, Laurent. Mais avant de passer à autre chose, je vous pose quand même la question. Si on joue contre eux à l'Euro, votre pronostic on perd. <rire>
2: euh, on perd. Allez, selon Chauvin, je dirais 1-0 pour la Belgique.
0: Très bien. Eh bien, que les cieux Et du football... Ben moi, je vous l'ai dit, je pense qu'on peut aller loin. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on Pour qu qu pourrait faire quelque chose. À l'Euro, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. À l'Euro. Je pense qu'il y a moyen de faire le quelque score, chose. Le score, s'il te plaît,
2: Antoine, le score.
0: Ça sera un match serré. Ça sera un 0-1 ou un 1-2 parce que les Diables ont quand même la fâcheuse tendance à encaisser des buts. Donc, euh, je, je...
1: Avec notre défense, là Pardon Avec notre défense, là je,
0: je compte sur ton Romelu qui sera fraîchement auréolé de son titre de champion d'Italie pour, pour faire basculer enfin la tendance dans un grand match.
1: Tu vas finir par nous porter la poisse hein, Juventus. Hein je le sais trop qu'on va être champion alors qu'on n'a rien gagné.
0: Alors suivant les instructions de Laurent, on va passer à autre chose. On va passer au maillot de foot pour l'Euro 2021. Alors les gars, l'euro, c'est l'occasion pour les équipes nationales de se montrer au monde entier, ou en tout cas à l'Europe entière. Les joueurs seront sous les feux des projecteurs durant un mois, et c'est donc l'occasion pour les fédérations et les sponsors de profiter de cette exposition médiatique et de faire des sous. Comment ben, En vendant des maillots, bien sûr. C'est un de mes aspects préférés de la compète, et vous aussi, je le sais, le moment où on découvre les tenues que les équipes porteront sur le terrain, TFJ vous a préparé un dossier maillot spécial Euro 2021. Alors, les maillots, les gars, ce sont des équipements légers en apparence, mais lourds de symboles en réalité. On en a parlé dans les épisodes consacrés au foot business, qui sont d'ailleurs toujours disponibles, hein, les gars, sur Apple Podcasts, Spotify et quoi d'autre, Laurent
2: Sur Google Podcasts et Deezer, notamment. Très bien. Alors,
0: pour les clubs de football ou les sélections nationales, les maillots sont porteurs de couleurs et de l'écusson du club ou de l'équipe nationale. Ce sont des symboles identitaires très forts, ce sont plus que des simples tenues sportives, c'est plus qu'un simple vêtement qui différencie deux équipes, on est bien d'accord là-dessus, ce sont des tenues chargées d'histoire et représentatives de la culture d'un club ou d'une sélection nationale. Il existe un lien fort entre le maillot et l'identité de l'équipe et c'est cette identité qui rend chaque équipe unique et spéciale. Alors évidemment, l'Euro, c'est une nouvelle occasion de s'enthousiasmer et de découvrir les nouvelles tenues des équipes nationales. Laurent, Nilo, c'est l'heure du défilé de mode. Quels sont vos maillots préférés pour cet Euro 2021 À toi l'honneur,
1: Laurent.
2: Alors, euh, <rire> je vais paraître un peu lourd, mais pour, encore une fois, même au niveau de, des maillots, pour moi, le plus réussi, c'est euh, bah, celui de la Mannschaft. Deutsche qualité Pour moi, il, il, le maillot noir, il est beau, il est sobre. Et euh, pour moi, c'est également au-delà d'un maillot de football. Ça peut être un accessoire de mode, voilà. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'aime un petit peu euh, tout ce qui est fashion, entre guillemets. Et du coup, je trouve que ce maillot peut être habillé hors contexte, euh, football, euh, sportif, etc. Il peut, euh, tu peux sortir avec ton maillot pour une, une occasion. Donc du coup, euh, non, je, je l'aime bien, vraiment je l'aime bien.
0: Eh oui, le maillot noir de la Mannschaft, je suis assez d'accord avec toi,
1: Laurent, il est très réussi. Nilo, pour toi D'accord, Je suis super d'accord avec vous, le maillot noir away de, 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 de l'Allemagne, terri, terrible. Il vient à peine de sortir. Mm -hmm. et je, de tous les maillots away qui, qui ont été inaugurés la semaine passée, c'est le meilleur de loin. Moi, je suis plutôt un, un Nike player, donc euh, j'ai choisi, euh, choisi du coup euh, un, un maillot Nike, deux maillots Nike. Le premier, c'est oh, trois maillots Nike. C'est le maillot domicile et extérieur de la Croatie. Je ne sais pas si vous voyez à quoi il ressemble. Oui. Donc, le maillot domicile, c'est le classique. C'est le maillot à damier rouge et blanc. D'ailleurs,
0: on va les poster sur nos réseaux sociaux les, les maillots qu'on a choisis. Comme ça, nos auditeurs voilà. pourront voir de quoi on parle.
1: Donc, c'est le maillot à damier rouge et blanc de la Croatie. Euh, super classique, super... Pas sobre, parce que ça, un maillot à damier, c'est jamais vraiment sobre, mais pour moi, c'est classique parce que vraiment les, ça, ça fait plusieurs années qu'ils ne qu qu changent pas le modèle de leur maillot. Et, euh, et je le trouve super beau, que ce soit le, donc le domicile qui est rouge et blanc ou l'extérieur qui est, lui, euh, avec des plus petits carrés noirs et gris, un peu comme le maillot extérieur de Liverpool de cette année. Et, euh, et, et mon troisième choix, c'est aussi un maillot Nike, c'est le maillot extérieur des Pays-Bas. Lui, il est euh, tout noir avec juste donc, le signe Nike en orange et le fagnon avec le gros lion des Pays-Bas en orange également et les lignes sur le côté euh, orange. Sup super beau maillot. Il a un col polo. donc c'est Comme Laurent disait, c'est un maillot que, qui, qui, qui peut être porté donc, sur, pour aller jouer au foot, mais tu peux très bien le porter euh, dans la rue et, et, euh, et ça passerait super crème. Donc, c'est vraiment mes trois choix de maillots.
0: Oui, c'est ça. C'est souvent la sobriété qui fait que le maillot d'une équipe nationale est, 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 a, est apprécié, d'ailleurs, finalement.
1: Et le tien, Antoine, finalement
0: Eh bien, moi, avant de me prononcer sur euh, mon maillot <rire> préféré, on va écouter notre invité, quant à Balu justement, parce que lui aussi, il a des goûts. Et il va nous parler du plus beau maillot, mais aussi du plus moche maillot. Et attention, ça fait mal.
3: Alors, bon, je vais peut-être pas me faire des amis encore une fois, mais celui que je trouve pas très beau, franchement, c'est celui de la Belgique. On dirait que qu'une voiture a roulé dessus en fait. On dirait qu'il y a une trace de pneu comme ça en diagonale. Euh, C'est, je trouve pas ça très esthétique honnêtement. Ben bah, moi j'aime beaucoup euh, celui de l'Italie. Il euh, y a un bleu magnifique et il y a aussi des des motifs qui sont représentés et ce sont des motifs qui s'inspirent de l'art et de l'architecture de l'époque Renaissance. Donc il euh, y a un petit côté aussi clin d'œil historique à la culture que j'aime bien. Après dans un esprit similaire il y a celui des Pays-Bas aussi avec là pareil un orange clinquant qui attire l'œil tout de suite. Et il y a cette association noir-orange, c'est toujours une combinaison qui fonctionne bien, je trouve, avec une tête de lion magnifique représentée sur le, sur le devant du maillot, et donc qui fait là aussi écho au symbole des Pays-Bas. C'est un beau maillot là aussi. Ben alors les gars, euh,
0: je pense qu'on va commencer par le, la partie douloureuse. Effectivement, le maillot de la Belgique, il n'est pas très beau, non Il n'est pas très beau, non.
2: C'est vrai, il est pas très beau parce qu'on a eu on a connu l'époque euh, Nike puis on est passé à un moment donné par Bourda, on est revenu chez Adidas et on a l'impression que les sponsors euh, ne considèrent pas la Belgique euh, qu'on en
1: fait,
2: qu nous prend pas au sérieux et, euh, et ouais, c'est dommage, c'est dommage. Pour moi, il y a c'était il y avait moins de me faire forcément, clairement. Mm
0: -hmm. Mais du coup, moi je suis assez d'accord avec lui pour les, les maillots euh, les plus réussis. Je trouve que celui de l'Italie, avec les motifs de la Renaissance, et en plus ça colle bien avec ce qui se passe avec la génération actuelle euh, de l'équipe nationale italienne, je le trouve très réussi. Autant le blanc que le bleu, que le vert, parce qu'ils ont un maillot vert aussi qui est très réussi. Donc euh, là, bah, on, va, on va les mettre sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez aller les admirer. Donc je suis non seulement, ben, euh, évidemment, un suiveur de l'équipe d'Italie, mais là, je trouve que leur maillot est très réussi cette année. Leur maillot, d'ailleurs, les trois. Et Nilo, je te rejoins pour la Hollande, mais moi, je vais parler tout simplement du maillot domicile, qui est l'inverse de celui que tu as décrit. Donc, euh, tout simplement, orange, mais un bel orange fluo avec les finitions en noir. Je vais juste me permettre de préciser euh, une petite chose par rapport au maillot. Tu as dit, Nilo, qu'ils ils avaient été euh, released la semaine dernière. En fait, ils ont été released... Déjà avant l'Euro 2020, mais ils ont été réactualisés, ou en tout cas la communication autour des maillots a été réactualisée, mais ils étaient déjà sortis il y a un an. Alors dernière petite information par rapport à ça, on n'en a pas parlé, mais l'équipe de France elle a un maillot qui rappelle la Coupe du Monde 98, avec la bande rouge euh, en travers du torse. Je vais juste vous préciser, comme ça, ça donne une idée un petit peu à tout le monde du, de l'importance au niveau financier que représentent les maillots pour les fédérations. C'est un maillot de Nike, donc le maillot de la France. Et Nike verse chaque saison 50,5 millions d'euros à, à la Fédération française de football pour poser sa marque sur le vêtement des bleus. Et comme vous le savez, la France a gagné la Coupe du Monde 2018. Et suite à cette victoire, ils ont vendu plus ou moins en France 1,6 million de maillots avec les deux étoiles. Donc suite à leur titre pour la Coupe du Monde 2018, je vous laisse faire le calcul. C'est non négligeable. Alors, tout de suite, vous ne bougez pas parce qu'on va passer à l'actualité de la semaine en trois points. Trois points, comme d'habitude, l'info de la semaine, l'actualité de la semaine et la, le match qu'il faudra suivre cette semaine. Donc, ne bougez pas. Après ça, on passe au quiz. Mais avant toute chose, Laurent, peux-tu nous rappeler comment nous
2: suivre sur les différents réseaux sociaux Alors, n'oublie pas de nous suivre sur notre page Instagram TFJ Podcast, sur notre page Twitter TFJ Podcast 1 et notre page Facebook de Football Journey. Eh bien, merci
0: Laurent. Effectivement, n'oubliez pas et n'hésitez pas à partager, liker, commenter et rester bien proche de vos réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal de contenu qui va être balancé dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, notamment un concours pour gagner la chance d'affronter nos deux experts dans le quiz, le quiz qui va évidemment suivre nos trois points d'actualité auxquels on passe tout de suite. Alors, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine en trois points. Et on commence avec toi, Nilo. C'était quoi la stat de la semaine
1: ben, La stat de la semaine, c'est Romelu Lukaku qui, qui marque son 60e but avec l'Inter de Milan. 60e but et qui, par la même occasion, du coup, dépasse le Ronaldo, le vrai R9, El Gordito, comme on l'appelle, qui lui avait marqué 59 buts. En comparaison, Lukaku met 60 buts en 86 matchs. Et il met 13 assists, tandis que Ronaldo avait dû jouer 99 matchs pour mettre ses 59 buts et 12 assists. On voit venir les, euh, les mauvaises langues qui vont dire, oui, mais on compare Romelu à R9, alors que r 9 était beaucoup plus jeune que Romelu au moment où il marque ses buts. C'est vrai. Du coup, j'appuie cette stat avec les suivantes. Lukaku, cette saison, en Serie A, pour l'Inter, c'est le meilleur buteur avec 19 buts. Le meilleur passeur de l'Inter avec 8 goals. c'est aussi le joueur qui a créé le plus de chances, 10. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles par match. C'est le joueur également qui a la meilleure note globale avec 7,39 par match. Donc, vous l'aurez compris, Romelu, cette saison, c'est du sérieux.
0: Impressionnant, Romelu Lukaku, im espérons vraiment qu'il arrive dans cette forme-là à l'Euro 2020 plus 1 et que rien ne lui arrive d'ici là. Il faut d'ailleurs préciser que c'est aussi lui qui marque un but providentiel et qui vaudra probablement de l'or pour les Diables Rouges dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, parce que c'est lui qui met le... un but partout en République tchèque dans un match où les Diables Rouges étaient vachement mal embarqués. Alors moi je vais vous parler de l'info de la semaine, l'info de la semaine elle nous vient d'Italie, il y en a d'ailleurs deux, la première peut-être la plus importante et qui va dans le sens de ce qu'on a essayé d'expliquer aujourd'hui et lors des précédents épisodes, c'est le sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie, Roberto Mancini, qui tape du poing sur la table et qui veut absolument élargir le groupe des joueurs qui pourront aller à l'Euro étant donné que c'est une saison de fou, ou bien une saison et demie de fou plutôt, que le rythme des matchs est effréné et qu'il y a énormément de joueurs blessés, eh bien Roberto Mancini plaide pour qu'on puisse passer de 23, parce que pour l'instant, la liste elle, est, elle peut être composée au maximum de 23 joueurs, à 25, voire 26 joueurs pour pouvoir effectivement avoir des solutions alternatives au cas où des joueurs se blessent ou au cas où ils seraient testés positifs au Covid-19. Covid-19, eh la transition est toute faite parce que L'équipe nationale d'Italie est victime ou a été victime d'un véritable cluster lors de ces matchs internationaux puisque aujourd'hui, date de l'enregistrement, il y a 9 cas positifs au sein de, du staff de la squadra Azzurra qui sont confirmés, parmi lesquels Florenzi, verati Cragno, Grifo, Bonucci et quatre membres du staff. Dans les informations non officielles, il se murmure aussi que Sirigu, l'est aussi alors qu'il a joué ce week-end contre la Juve dans les buts du Torino. Euh, on rappelle que dans la dernière liste de, du sélectionneur italien il y avait 38 joueurs donc 9 cas positifs sur 38 c'est quand même pas mal. Il faut aussi rappeler que Sassuolo et euh, le PSG avaient empêché à ces joueurs internationaux de jouer justement parce qu'ils suspectaient ou qu'ils ne voulaient pas prendre de risques concernant le Covid-19. Ça n'est ça n'est apparemment pas le cas de Sirigu, mais ça, c'est encore à confirmer. Alors, Nilo, euh, je sais que tu as aussi une autre information de la semaine.
1: L'autre grosse info de la semaine, c'est la blessure euh, donc de Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich, qui s'est blessé pendant euh, qu'il était appelé en sélection avec la Pologne lors du match contre Andorre. Il sort à l'heure de jeu, alors qu'il avait déjà mis un doublé. Et euh, il sort sur blessure euh, au genou. Il a en effet plusieurs lésions au ligament collatéral du genou gauche, ce qui l'obligera malheureusement à manquer probablement les deux matchs de quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Il se pourrait qu'il revienne pour le match retour, mais le match aller qui va se jouer ce mercredi 7 avril, il est définitivement « out ».
0: Effectivement, c'est un coup dur pour le Bayern qui devra aligner Chupomoting face à son ancien club, donc face au PSG. Évidemment, les joueurs du PSG sont déjà occupés à, à, à trembler et à imaginer le pire des scénarios pour ce match. Euh, il faudra aussi tenir Neymar à l'œil qui a de nouveau été, euh, on va dire, l'auteur d'un geste un petit peu particulier et euh, à la limite du raisonnable euh, lors d'un match de championnat contre Lille que le PSG a de nouveau perdu en championnat. Alors en parlant de match important, moi je vais vous parler du match à suivre cette semaine. Il y en a beaucoup, il y a la Ligue des Champions évidemment, mais moi je vais vous parler du Clasico, le seul, l'unique, Real-Barcelone. C'est samedi prochain à 21h. Pourquoi je vais vous parler de ce match Évidemment, il y a mille et une raisons d'en parler, mais c'est surtout la situation au classement en Espagne qui me fait parler de ce match, qui me fait vous vendre ce match. En effet, il y a quelques temps de cela, l'Atlético Madrid faisait cavalier seul et était loin devant au classement. Euh, pour vous symboliser cela, à la 21e journée, il comptait 11 points d'avance sur le Real et sur le Barça en ayant un match de moins. Eh bien, huit matchs plus tard, il n'y a plus que trois points d'avance sur le Real et possiblement plus que un sur le Barça après le match de ce soir. On ne vous cache rien car on enregistre dimanche soir. Le Barça est en train de jouer contre Valladolid, c'est toujours 0-0. Mais si le, Re le Barça s'impose, il ne reviendrait plus qu'à un point de l'Atlético Madrid. Vous imaginez bien qu'un Real-Barça dans ce contexte, c'est évidemment à ne pas manquer. Pour compléter tout cela, je vous dirais aussi que lors des six dernières confrontations entre ces deux équipes, Égalité parfaite, deux victoires pour le Real, deux matchs nuls, deux victoires pour le Barça. Rapidement, Nilo, un pronostic pour ce match.
1: Ouh, un pronostic pour ce match. Ça se joue à Madrid, c'est ça. Du coup, moi, j'irais pour une euh, une surprenante victoire du Barça. Et je vois bien Messi et sa bande aller au ou une fois de plus, aller. Euh, aller prendre les trois points et reprendre officiellement la tête de, de ce championnat, parce qu'il faut, faut rappeler, l'Atlético était à, il, y a, il y a un peu moins de deux mois à plus de 10 points du, du Barça. 11 points d'avance du Barça. Donc là, le Barça, un point, un Classico, moi je vais pour le Barça. Et ce n'est pas parce que je vais à Barcelone. <rire> je pense que le Barça, le, le Barça va l'emporter.
0: Et il faut aussi préciser que le Real aura un match très important, très lourd dans les jambes puisqu'ils vont jouer Liverpool en Ligue des Champions avant cela. En parlant de matchs importants à suivre, il y a la Ligue des Champions, il y a le Classico et il y a le duel entre Nilo et Laurent. C'est tout de suite dans le quiz. En parlant de Classico et de Manita, je vous conseille le quiz. N'oubliez pas de le télécharger à part de cet épisode.